0: 恶贯满盈。大年夜里，司局长喝罢酒，吃罢饭，就昏昏乎乎的睡下了。可躺下以后，他却想到应该去给黄县长拜个早年才对，于是又恍恍惚惚的爬了起来。给县长拜年，自然不能空着手去，必须拿点什么才行。拿什么呢？拿烟拿酒都已经过时了，拿电器又太笨重。现在最流行的方式就是拿钱，而拿钱的最好方式是拿存折。现在人们都学聪明了，存折不用自己的姓名，只用密码。只要有了密码，存折上的钱谁都可以取。司局长这样一想，就让妻子找存折。妻子打开抽屉，就拿出了一沓存折来。妻子问司局长：“准备拿多大的存折？”司局长说：“拿个二三十万的就行。”可妻子找了半天，就是找不出二三十万的存折。拿出一张一看，是一百万的；再拿出一张，是两百万的；一连拿出七八张，都是一百万以上的大存折，根本就没有二三十万的小存折。四局长等急了，不管三七二十一，就从妻子手里抽了一张，拿着就走。妻子抢过去一看，原来是一张五十万的存折。五十万就五十万。司局长说：“留得青山在，不怕没柴烧。今天送出去五十万，说不定明天拿回来五百万、五千万，一本万利，何乐而不为？”司局长怀揣存折就向门口走去，可刚走到门口，就被两个人拦住了去路。那两个人一个黑脸，一个白脸，似曾相识却不认得。司局长以为是谁来给他拜年的，就说。拜年的，请到屋里坐，何必站在门口呢？那两个人也不说话，一抖手，一条铁链就套住了司局长的脖子。司局长久经沙场，并不惊惧，立刻大声喝道：“你二人好大的胆子，竟敢在大年夜里绑架，赶快放了我，否则我就要打幺幺零了。放了你”放、啊？黑脸儿嘿嘿一阵冷笑。你司东喜阳寿已满，我们黑白无常奉阎王之命专程来拿你。司局长顿时吓得冷汗直流，忙跪倒在地磕起头来。我才四十来岁，还有那么多钱没花，怎么就要死了呢？肯定是你们搞错了。活说、啊！白无常喝道：“生死簿上写的明明白白的，司东喜四十一岁寿终，怎么会错呢？”我给你们钱，你们就放我一马吧。司局长马上从身上掏出那五十万的存折递过去。如果你们放了我，我就给你们五百万，这是五十万块钱的定金，事成之后再给你们四百五十万。到现在你还想行贿？黑无常又冷笑一声。命用钱是买不来的，还是乖乖的跟我们走吧。黑白无常不由分说，拉着司局长就走。司局长见求生已无望，就一边挣扎一边说：“既然你们要我死，那总该让我回家跟妻子道个别吧。”跟妻子道别，白无常哈哈笑了起来。没想到你要死了还这么痴情。你回头看看，你的家呢？你的妻子呢？司局长回头一看，处处都是哀草，处处都是荒坟，哪里还有家的影子？只有远处一座住宅里灯火通明，妻子正躺在一个年轻男人的怀里，咯咯的笑着。司局长气得咬牙切齿，狠狠说道：“淫妇，如果我还活着，一定要让你死无葬身之地！”走吧，别发火了,、啊、了。黑无常把司机长推了一把，说：“你都能把别的女人搂在怀里百般凌辱，难道别的男人就不能把你的女人搂在怀里亲热吗？何况你的妻子并不是忠贞令，他已经先后跟七个男人睡了，只是你不知道罢了。现在他见你已死，所以就忙不迭的跟了别的男人
1: 。你也别生气，了，你不是常说？”女人就像抹布,布，随时都可以换新的嘛
0: 。司局长想想，自己的确说过那样的话，也的确是那样认为的，所以也就不生气了。何况自己已经走上了黄泉路，生气又有什么用呢？阴风惨惨，黑雾漫漫，脚下有路又无路，无路又有路；天上无光又有光，有光又无光，一切都是昏昏沉沉。一切都是那么陌生，好像被谁操纵着，完全没有了自主能力。有时候好像在地上走，有时候又好像在空中飞，时起时落，飘飘荡荡，给人一种似有似无、似真似幻的感觉。想起在阳间要风得风，要雨得雨，左手画方，右手画圆，左右逢源，安闲自在的日子。再看看眼前无天无地，没明没夜。昏昏暗暗、凄凄切切的境况，司局长又不由得大哭了起来。不知道怎么的，就来到了一座茅屋前。司局长刚想说休息一下，却见一个女人拦住了去路。司局长定睛一看，原来拦路的女人不是别人，正是他包养的情妇柳云。柳云是他最宠爱的情妇之一，长得柳眉凤眼、粉脸红唇，恰似西施投胎、貂蝉转世。一颦一笑都格外销魂。每逢心情不愉快的时候，他都要到柳云那里去住一宿。此刻，他见柳云拦在面前，立刻忘记了自己已不在人世，也立刻忘记了黑白无常就在身边，竟一个恶狗抢食扑上去，就抱住柳云说：“我的亲亲，我的乖乖，你跑哪儿去了？真是想死我了。”柳云并不答话，一瞬间就变了脸色。柳眉凤眼不见了，粉脸红唇也不见了，站在他面前的竟是一架没有血肉而又狰狞可怖的骨头。只见那架骨头用上颚和下颚碰撞着说：“死东雪，你还我命来！你把我玩弄了十几年，我向你要一栋房子不过分吧？可你不但不给我房子。”还请人用车撞死了我！你还我命来，还我命来！司局长吓得战战兢兢，马上就想起了这件事儿。可就在他要向柳云道歉的时候，柳云却不见了。站在他面前的，竟是他家里原先请来的保姆吴嫂和他的女儿倩倩。吴嫂一改过去那种慈眉善目的神态，咬牙切齿地说。死东西，你好狠毒啊！你有那么多的女人，那么多的情人还不满足，竟然还强奸了我十六岁的女儿倩倩，害得我倩倩悬梁自尽，害得我家破人亡。今天这个仇我非报不可。倩倩上，上上上，先把她的下身给我割了，再把她的心脏给我挖了。五嫂说着，就和倩倩一起扑了上来。倩倩伸着一双尖利的爪子，抓向了他的胸口。司局长吓得魂飞魄散，忙大叫道：“黑白无常，快来救我呀！”黑白无常见状，就向五嫂母女挥了挥手，也不知道是怎么回事儿。吴嫂母女一瞬间就飘飘荡荡的不见了踪影。司局长刚松了一口气，却见云天建筑公司总裁彭宇有拦住了去路。彭宇抢不上前，一把抓住司局长的领口说：“司东西，你好黑心呐！一个亿的大桥工程，你就拿走了三千万，害得我把大桥建成了豆腐渣工程，吃了枪子。今天我非把你撕碎不可！”黑白无常见沿路都找司局长算账的恶鬼，就连忙腾空而起，直接把司局长领进了阎王殿。阎王一见司局长，拍案大怒道：司东琴，你在阳间欺男霸女、欺上门下、行贿受贿、恶贯满盈，让你就这样死了真是太便宜你。你罪该万死，不得善终。现在我让黑白无常仍然把你送回阳间，让人间的正义之神审判你。黑白无常得令，就又拉着司局长往转走。司局长抬头一看，却不是来路，正想发问，却来到了一处深涧边，一挂黑色的瀑布从崖头飞流直下，跌进万仞之下的深潭里，嗡嗡作响。他心里发毛，不想细看，刚想离开涧边，却不想黑无常突然飞起一脚，就踢在了他的屁股上，他躲避不及，一个跟头就坠下了无底深渊。他吓得哎呀一声大叫，肃然惊醒。见妻子正在他身边呼呼大睡，这才明白自己刚才做了一个噩梦。但柳云、吴嫂、倩倩、彭宇等人拦路讨命的形象都历历在目，阎王刚才说的话也不停的在耳边回响。他胀愣了一下，就爬起身来，打开写字台的抽屉，把一抽屉的存折都抱了出来，然后就看着那些存折傻笑了起来。当他妻子醒来的时候。他还在那里傻笑，但笑了一阵儿却又哭了，哭了一阵儿却又笑了，完全没有了平日里的那种局长的样子。妻子以为司局长是睡梦魇了，就用手去推司局长，谁知刚一推，司局长就扔了那些存折，一边哭一边笑的跑了出去。妻子连忙赶出去，却见司局长正趴在地上嚎嚎大哭，一边哭还一边扇自己的耳光，妻子这才明白。司局长已经疯了。